0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou o Eduardo Cambi e hoje abordaremos sobre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação aos crimes licitatórios. Para tanto, contamos com a participação de Luciano Taques Guignone, promotor de justiça do Ministério Público da Bahia. Lembramos que esse episódio foi gravado à distância em respeito às medidas de distanciamento social devido à pandemia da Covid-19. Nesse episódio, vamos abordar detalhes da jurisprudência do STJ relativa aos artigos 89 e 90 da Lei 8.666 de 1993. É, para tanto, duas teses presentes na publicação periódica do STJ, na edição de número 134, a tese número 1, que diz: para a configuração do delito tipificado no artigo 89 da Lei 8.666 de 1993, é uhum. indispensável a comprovação do dolo específico do agente em causar dano ao erário, bem como do prejuízo à administração pública. E a tese 2, referente ao crime do artigo 90, né, que diz que o, ar, o crime do artigo 90 da Lei 8.666 de, de 1993 é formal e prescinde da existência de prejuízo ao erário, haja vista que o dano se revela pelo simples quebra do caráter competitivo entre os licitantes interessados em contratar, causada pela frustração ou pela fraude no procedimento licitatório. Luciano, muito obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo, conte um pouco sobre a sua trajetória profissional e acadêmica.
0: Bom dia, colega Cambi, é um prazer estar aqui, eu agradeço demais o convite, eu sou promotor de justiça no estado da Bahia desde o ano de 2002, mas sou paranaense, sou de Curitiba, inclusive fui estagiário do Ministério Público do Estado do Paraná por dois anos, né, e foi um aprendizado muito rico para mim, é, e que me incentivou, inclusive, a, a decidir por seguir essa carreira é, tão bonita que a gente tem, né, tão idealista e tão assim, útil para promover as mudanças sociais, que é a carreira do Ministério Público. É, depois de ingressar no Ministério Público, eu me pós-graduei em Direito Público, já aqui na Bahia. É, hoje é, estou concluindo o doutorado em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa, e aguardando apenas a, a defesa da tese, né, a marcação da defesa da tese. Tive a possibilidade, durante esse período de pesquisas, de permanecer um tempo na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, um período de quatro meses, aproximadamente, estudando lá, e também foi um período muito enriquecedor. E Aqui na Bahia, eu já atuei como coordenador do GAECO, como coordenador do Centro de Apoio de Defesa do Patrimônio Público e atualmente sou titular de uma das promotorias de justiça de proteção da moralidade administrativa e do patrimônio público em Salvador. É um prazer enorme estar com vocês e conversar sobre um assunto que para mim é muito caro, né? tanto no aspecto prático quanto acadêmico, que é a nossa atuação no combate à corrupção, no combate à ineficiência administrativa, e que eu acho que é uma das grandes bandeiras do Ministério Público hoje, e que a gente talvez tenha muito ainda a melhorar no que diz respeito à nossa atuação.
1: Você escolheu um tema muito interessante, que versa sobre licitações e que toca no ponto da defesa da ordem econômica. E daí vem a minha pergunta, Luciano. O que é a análise econômica do direito e em que medida economia e direito se comunicam? Eh, veja uma coisa, Cambi, a gente tem
0: eh, uma formação jurídica que advém de uma tradição específica e que não pode jamais ser desonrada, não é? mas o direito, como qualquer outro processo de adaptação social, aqui fazendo uma referência à expressão de Pontes de Miranda, ele é dinâmico, não é? a política é dinâmica, ela evolui, o direito evolui, é, a arte, a economia também evolui e novos aportes podem sempre ser integrados e eu creio, pela minha prática e pelo meu estudo que a análise econômica do direito é uma corrente da teoria do direito que pode ajudar muito a responder perguntas principalmente nessa área das contratações públicas que talvez não sejam também respondidas por outras correntes da teoria do direito que não as invalida né? o que a gente tem aqui é um aporte de soma né? mas que é muito importante. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, e nesse sentido, acho que a sua pergunta é bastante oportuna, é entendermos direito o que é a análise econômica do direito e para isso entendemos o que é a economia, porque há uma certa rejeição, às vezes, à própria concepção de, 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 de se fazer alguma espécie de análise econômica no direito sob uma premissa errada de que economia é sobre monetarização, economia é sobre dinheiro. Né? Então, isso quer dizer reduzir os valores a dinheiro, reduzir tudo a um cálculo de custo-benefício financeiro. E não é essa a ideia. A economia não trata de dinheiro. O objeto de estudo da economia é a alocação de recursos escassos de maneira eficiente. É isso que a economia estuda. Né? Num cenário em que existem necessidades infinitas e recursos finitos... Como é que eu aloco esses recursos de forma a satisfazer primeiro as necessidades mais importantes e depois as menos importantes? É? Se a gente não faz essa arrumação, essa organização, a gente vai ter uma, uma organização de vida, eu diria, ineficiente. Se a gente, na nossa vida pessoal, não é, se cuida para primeiro... É, resolver os problemas mais importantes e só depois os menos importantes, a gente vai gerar alguma espécie de caos interno na nossa vida. E no campo da gestão pública, isso se aplica com toda a propriedade, porque nós estamos falando exatamente do campo da vida da sociedade que gere a escassez de recursos. Né? É no âmbito de, dessa atividade administrativa, e a atividade administrativa vem regulamentada pelas leis, mas ela, essas leis ou esses atos normativos, é? a ordem jurídica como um todo, ela é implementada por meio da atividade concreta da administração pública, e essa atividade concreta ela envolve gastos. E se ela envolve gastos e os recursos dela são finitos, ela deve fazer de tudo para gastar da melhor forma possível. Não é? Então, quando a gente traz um raciocínio dessa natureza para o campo das contratações públicas, a minha primeira impressão é que isso tem tudo a ver não é? a gente poder olhar se a gestão pública vem sendo feita de forma satisfatória no que diz respeito a essa correlação entre meios e fins não é? a gente está trazendo um aporte que pode contar muito com viés analítico jamais sedimentado na área da economia mas que tem muita relação com o que a gente faz na área jurídica. E aí a gente vai ter dois grandes campos de análise, que é o campo da ineficiência administrativa e o campo da corrupção. Né? A corrupção não deixa de ser uma espécie de ineficiência a sensu mas a gente tem aquela que não é, é proposital, digamos assim, a bagunça na gestão pública, e o Brasil, infelizmente, é pródigo de casos é, nesse aspecto. E tem a gente tem aquela outra que é de um, de um, de um aspecto mais grave, né, que é a, a, a dolosa e direcionada lesão aos cofres públicos né, por meio de atos corruptos em sentido estrito praticados por agentes públicos ou por meio de outros atos né, que também podem ser chamados corruptos sem a participação de agentes públicos como é o caso dos cartéis em licitação né, que são, infelizmente, é, mais frequentes do que nós gostaríamos no âmbito da administração pública brasileira. E essas... É, esses julgados, né, essa jurisprudência consolidada em teses pelo STJ, ela aborda esses aspectos e eu creio que ela pode ser lida sob a ótica da análise econômica do direito com muita produtividade, com muito êxito, talvez tirando conclusões ou entendendo melhor a razão de decidir do que se a gente fizesse essa apreciação sobre outras perspectivas, né, e, notadamente, subir uma perspectiva que eu acho que é muito comum na nossa área, que não deve ser desgarrada, claro, não deve ser descuidada, mas que não é única, que é o discurso moralizante, né? o discurso ético, então, a moralidade administrativa, a gente cai aí num campo, talvez, um pouquinho filosófico, e que é muito importante, porque subjaz a, a tudo isso, deveres éticos, de quem cuida... É, da gestão pública, mas que, na esfera prática, a gente tem mais facilidade, talvez, de equacionar e de entender os problemas se a gente também agregar esse viés ético o viés econômico do que se a gente ficar apenas em discussões sobre valores, né? sobre valores é, que precisam ser implementados. E, se eles precisam ser implementados, a gente necessariamente vai entrar numa ideia de alocação e recursos para a implementação desses valores, no escalonamento desses valores pela sua ordem de importância, e aí, a meu ver, a, a economia sempre é muito útil para a gente.
1: Luciano, você falou de licitações e contratações públicas. Se nós fizermos uma radiografia dos casos de corrupção no Brasil, das investigações em improbidade administrativa, esse tema certamente vai ser o tema de maior ocorrência. E dentro dessa perspectiva da análise econômica que você traz, eu pergunto, por que o ambiente das contratações públicas é especialmente propício para a formação de cartéis? Perfeito, esse é um aspecto em que o aporte
0: eh, da análise econômica é talvez muito enriquecedor ou talvez ele seja o mais enriquecedor, porque é, é, esse entender o porquê ocorre para a gente é muito importante. E nesse aspecto, a análise econômica ela tem é, uma conotação normativa muito interessante o que eu quero dizer com que uma conotação normativa o viés normativo da análise econômica é o viés de crítica ao produto legislativo não é? e o que isso significa isso significa que nós temos leis que são confeccionadas supostamente para é, bem regulamentarem a vida social e muitas vezes isso não acontece não é? se isso não acontece a gente tem que entender por que, que isso não acontece e como a gente consegue construir leis melhores, leis que ataquem de forma mais eficiente o problema. E essa consideração econômica ela é muito útil nesse aspecto e ela é muito útil no campo das contratações públicas. E no aspecto que você perguntou, que é o aspecto de por que, que esse campo ele é tão suscetível a essa espécie de práticas, a gente tem respostas econômicas que são respostas muito interessantes. A primeira diz respeito ao caráter dos mercados públicos. Não é? A gente tem no âmbito da atividade econômica de maneira macro, é? considerada no âmbito macro, a gente tem um mercado como um todo, é? e esse mercado ele é o um mercado privado, mercado das relações entre particulares, e nós temos os mercados públicos, os mercados é, em que entes públicos contratam prestações, ou junto a outros entes públicos, ou junto a entes privados. Alguns mercados são mais suscetíveis a práticas anticoncorrenciais do que outros, né, e aí a gente tem aquele texto é, basilar da economia do Adam Smith, ele a riqueza das nações, em que ele trata disso, né da mão invisível do mercado, que é uma forma de regular a vida social de maneira é, eficiente por meio do egoísmo particular. Ou seja, como cada um sempre vai buscar seu próprio interesse, num ambiente é, econômico difuso, em que você não consegue consertar práticas comerciais, sempre o consumidor vai buscar o menor preço isso gera uma competitividade entre os fornecedores né? e isso faz com que, no final, a sociedade como um todo seja beneficiada. Agora, isso tem algumas premissas que não, é, não existem no âmbito das contratações públicas. Isso é muito importante. Qual é o oposto do ambiente concorrencial? É o ambiente anticoncorrencial. E o que, que a gente pode ter? Como é que se forma um ambiente anticoncorrencial? Bom, um ambiente anticoncorrencial se forma quando não há concorrência. Ou seja, quando os potenciais fornecedores, ao invés de competirem entre si, optam por conluiarem se para efetuar as vendas. Ou seja, a gente tem uma postura colaborativa entre os fornecedores, entre as empresas, digamos assim, e não uma postura competitiva. E essa postura colaborativa ela é, é feita para você obter mais rendas do que você obteria no mercado competitivo. Né? Para você aumentar o custo da prestação, essa é uma das formas, claro, de preço de monopólio, mas vamos ficar com a mais simples, que é aumentar o custo da prestação para aquele que vai comprar essa prestação. Pois bem, para que exista essa postura colaborativa, você tem que ter atenção a alguns aspectos internos e externos da relação entre esse grupo de empresas. Né? E esses são aspectos, e quem trata da questão do oligopólio sempre aponta como sendo aspectos é, característicos de um arranjo cartelizador, de um arranjo oligopolítico. Quais são esses aspectos? Um cartel ele tem uma inerente tendência à instabilidade interna e à instabilidade externa. O que, que isso quer dizer? Se um grupo de empresas se organiza para vender um produto que poderia custar 10 pelo preço de 15, eles têm ali um arranjo carterizador. Agora, se por acaso aparece uma terceira empresa que não faz parte daquele acordo e oferece o produto por 10 ou por 12, essa empresa vai conseguir vender o produto porque ela tem um preço mais barato e ela vai quebrar o cartel porque o cartel não teve êxito. Eles conseguiram arregimentar entre si, organizar entre si a conduta, mas um terceiro entrante, que não participava do ajuste conseguiu é, romper o objetivo final deles e fazer a venda final. Ou seja, isso é um desestímulo à formação do cartel. Isso leva, tendencialmente, o cartel a se diluir, quando ele não consegue impor o arranjo cartelístico dele. Esse é o fator externo. E, internamente, existe sempre uma tendência à traição entre os membros do cartel. E vamos ficar aqui tratando da atividade empresarial. Né? Embora todas as empresas que poderiam vender por 10 tenham acertado vender por 15, né? aí eles têm um acerto cartelístico com relação a isso, uma delas pode entender que vale mais a pena atrair. Ela pode dizer, olha, todo mundo aqui combinou de fazer proposta de preço de 15. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar com 14, porque aí eu ganho deles... E ganho bem mais do que se eu vendesse por 10. Então eu vou trair, porque economicamente para mim é mais interessante trair o cartel. E essa difusão, essa dificuldade de controle de quem entra, de um terceiro entrando, ou essa dificuldade de controle de quem traiu, ela é muito difícil no mercado difuso, no mercado pulverizado. Agora, o mercado das contratações públicas ele é especificamente, estritamente pontual. Porque cada procedimento de contratação pública ele gera, na verdade, um mini mercado para aquela específica contratação, não é verdade? Então, a contratação que o governo do estado do Paraná faz de computadores, por exemplo, ela está ali toda corporificada no procedimento licitatório, número, vamos supor aqui, 02 de 2021, não é? então você concentra todos os operadores que têm interesse e, e que operam, e que atuam naquele mercado, todas as empresas que atuam naquele mercado, elas têm um ponto focal, em geral, pelas regras usuais, aí, nesse ponto, o, a nova lei de licitações, ela foi mais feliz do que a lei atual, sempre existia uma facilidade muito grande em saber quem são os seus outros competidores, então você sabia quem retirou o edital, né? quem, quem, quem se habilitou para a licitação, e quando você consegue monitorar quem são os outros, você, em primeiro lugar, consegue ver se entrou alguém de fora do cartel ou não, e se entrou, você tem duas possibilidades. A primeira é a cooptação, que é se aproximar dessa outra empresa e dizer, olha, amigo, você pode entrar conosco e vai dar para todo mundo, todo mundo tem a ganhar com isso, e a gente faz aqui um esquema de rodízio, você não vai levar essa, mas você leva a outra, então, no final, a gente vai ter um ganho muito maior. Então, o primeiro, o primeiro caminho que pode ser seguido é a cooptação, e o segundo é a intimidação, é dizer, olha, amigo, você vai entrar, mas você não vai levar essa. Né? Não faça isso que você vai se dar mal. Se você entrar, das duas uma, ou eu tenho já uma combinação com os agentes públicos encarregados da contratação, então você vai levar, mas não vai receber, porque eles vão ficar glosando o teu pagamento, e isso vai fazer muito mal para você. Ou você consegue levar essa, mas todas as outras estações que tiver, eu e minha galera, eu e minha turma, eu e minha equipe, vamos entrar com preço... De dumping, a gente vai entrar com o preço lá embaixo e a gente quebra você. A gente tem fôlego para manter isso por três, quatro anos e você não tem. Então, ou você se junta com a gente ou você cai fora. Então, você tem como controlar essa pressão externa muito melhor do que no ambiente difuso dos mercados privados. Né? Se eu vou comprar um, um, um computador, é, de, diversamente o que faz o estado do Paraná, é, a Fast Shop, as lojas americanas, elas não sabem quem eu procurei, quando eu procurei, qual foi o preço que me foi oferecido. Né? Então, fica mais difícil para eles controlarem esse aspecto externo. E com relação ao aspecto interno também, porque você tem ali uma condição de saber qual foi a proposta de preços que cada um ofereceu. Então, ao final do procedimento licitatório, todos os membros de um cartel conseguem ver quem quebrou o cartel, quem foi aquele que ofereceu o preço menor e acabou levando a contratação, rompendo o acordo de oligopólio. Então você tem ali um ambiente que facilita por conta dessas características estruturais do mercado das contratações públicas sempre a possibilidade de você ter um ajuste colusivo mais fácil. Então esse é um primeiro aspecto que você tem, que é o um aspecto estritamente mercadológico, que facilita a, a prática... É, de, de sobrepreços, de superfaturamentos no âmbito das contratações públicas. E o segundo, que também é explicado pela teoria é, econômica e pela teoria das organizações, né, é a questão do chamado problema da agência. Isso é muito interessante, eu acho que isso é muito importante para a nossa atividade também. E como é que isso pode ser explicado de maneira bastante simples? Numa estrutura organizacional, a escala de atuação ela é bastante fragmentada e é para isso que servem as organizações. Né? Se, eu se eu vendo o pastel na feira, eu sou a pessoa que compra o um insumo, eu sou a pessoa que faz o pastel, eu sou a pessoa que frita o pastel, eu sou a pessoa que vende o pastel para o consumidor. Eu faço tudo dentro daquela atividade. Né? Se eu tenho uma empresa que vende sanduíches com o McDonald's, o sujeito que decide o que vai ser comprado não é o sujeito que está na chapa fazendo hambúrguer, né? você tem que dividir tarefas né? e dentro de qualquer organização funciona assim, seja ela pública ou privada né? existe uma divisão entre as estruturas superiores de comando e as estruturas que executam lá e pressupõe-se que dentro de uma organização exista um alinhamento de interesses e de ações entre elas, ou seja aquilo que a estrutura decisória decidiu, é aquilo que a estrutura executória vai implementar só que muitas vezes não há essa relação Dentro da uh, análise econômica, isso é chamado, a meu ver, de forma muito infeliz, poderia se ter conseguido expressões mais, mais intuitivas, mas é chamado do problema do principal e do agente. Não é? O principal é aquele que decide e o agente é aquele que executa. E muitas vezes há um desalinhamento entre isso. Quando é que há o desalinhamento? Quando o risco do desalinhamento não é suportado pelo agente, e o agente se encontra numa situação em que ele pode ser menos avesso ao risco que o principal. E é isso que acontece no âmbito das contratações públicas. Aí a gente pode é, fazer uma, uma divagação mais ampla, que não caberia aqui, sobre quem é o principal. O principal, no caso aí do governo do estado do Paraná, é o governador do estado? O principal... É, a Constituição Federal e o povo, que é quem decide, o, como é que a máquina pública deve ser gerida, bom, esse campo a gente pode até, é, apenas para agora, para a nossa conversa, entender como sendo, são as decisões superiores legais ou das autoridades administrativas superiores que dizem o que, que tem que ser feito e de que forma tem que ser feito. E quem faz isso lá na ponta é quem executa o procedimento, né? quem realiza o procedimento licitatório, esse é o agente. O que acontece no âmbito das contratações públicas é que, se o agente desvia a sua conduta, ou seja, se ele faz, por atitude cuposa ou dolosa, com que a administração pública pague por um bem, um serviço ou uma obra mais do que deveria pagar, não é ele que suporta o encargo financeiro disso. Né? É, como se diz vulgarmente, a viúva. É o Estado quem vai suportar esse encargo financeiro. Então, ele pode desviar, ele pode ser infiel aos comandos do principal sem ter o risco direto de arcar com, o, com a ineficiência que ele produz por meio dessa atuação. Então ele está numa situação em que ele pode ser menos avesso ao risco que o principal, ele não suporta o risco e nós temos estruturas fiscalizatórias que precisam ser aperfeiçoadas que tornam a possibilidade de, 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 de detecção um pouquinho pequena também menor do que a gente gostaria que fosse. O fato disso ser uma cadeia, um elo, né, é, uma cadeia composta por muitos elos que é o procedimento de contratação pública, muitas vezes a gente tem dificuldade, isso é muito comum na prática do Ministério Público, de saber em que ponto dessa cadeia falhou, né, qual foi o agente público responsável pelo desvio, e aí você tem a questão do problema da infidelidade, que é o problema da agência que eu relatei agora, ou seja, você tem situações em que pessoas que estão na linha de frente das contratações públicas são pessoas que não vão suportar diretamente o prejuízo decorrente da ineficiência administrativa. Você tem, do outro lado, um ambiente no, no aspecto da iniciativa privada tendencialmente favorável à cartelização e aí você tem uma fórmula que, infelizmente, é explosiva e, infelizmente, faz com que a gente tenha uma tendência muito maior a esse tipo de desvio, ou seja, aquele que está comprando, que no nosso caso das contratações públicas é o poder público, né, em suas diversas esferas, e no âmbito do mercado privado são os consumidores privados, e tem uma tendência muito maior de que quem está comprando no âmbito dos mercados públicos seja mais prejudicado, ou seja, tenha que pagar mais caro do que quem faz isso no âmbito dos mercados privados.
1: A sua resposta é bastante rica, tem vários aspectos importantes, mas antes de falar do Ministério Público, só para fixar essa relação entre cartéis e corrupção, como é que você faz essa relação? Você já explicou isso na, na sua resposta, mas para a gente fixar para o nosso ouvinte é, ver melhor essa relação. Certo. A
0: gente não tem uma relação necessária entre cartel e corrupção e talvez esse seja um dos problemas da atuação do Ministério Público, é, que talvez seja um viés analítico, um viés de apreciação do caso, é, que é, deve ser deixado de lado e quando a gente recebe uma notícia de fato dessas para curar, a gente tem que fazê-lo, digamos assim, de espírito mais aberto. Né? Ou seja, quando você recebe uma notícia de fato, de que há uma irregularidade no procedimento licitatório porque um bem, um serviço ou uma obra foram contratados por valor superior ao que deveriam ter sido contratados. Muitas vezes, o primeiro ponto de análise ou a primeira... É, leva de diligências, ela já se direcionou ao poder público na pressuposição de que houve ali algum conluio com a administração pública e com isso é, conseguiu-se uma contratação fraudulenta. Né? E não é necessário que assim ocorra, e eu ousaria dizer que talvez majoritariamente assim não ocorre. Tá certo, porque você consegue fazer, por essas características que eu falei do mercado das contratações públicas, você consegue fazer arranjos de cartéis extremamente bem-sucedidos sem você precisar contar com a participação de nenhum agente público. Né? E se você conseguir fazer isso no âmbito empresarial, você encontra empresa, é muito melhor, porque é alguém menos para dividir o dinheiro né? e alguém menos para gerar instabilidade na sua, na sua relação. Eu tive condição já de participar de algumas apurações aqui, em que é, esse pensamento, ele realmente foi comprovado na prática, em que é, determinados nichos empresariais eram compostos de cartéis que já atuavam há dezenas de anos, né, de forma muito coesa, com muito domínio do mercado, e sem necessitar de nenhuma participação dos agentes públicos. Né. Isso acontece principalmente em nichos de contratação pública, em que o poder público tem uma certa dificuldade em precificar o valor da prestação, né? em que os operadores econômicos, eles têm, por conta dessa assimetria informacional, e aqui a gente entra num outro conceito muito importante da análise econômica do direito, em que há é uma assimetria informacional é, que favorece muito os operadores econômicos, eles têm muito mais facilidade de precificar o valor da prestação, conseguem com isso, combinar entre si valores superiores ao, ao valor que seria um valor, digamos assim é, um, um valor num ambiente amplamente concorrencial sem contar com absolutamente nenhuma participação de nenhum agente público, inclusive porque, e refiro a casos específicos aqui da Bahia, mas tenho certeza que no Paraná e no resto do país é da mesma forma, são, é, são prestações, muitas vezes, que são demandadas por vários agentes públicos de várias esferas federativas, ou seja, eles têm até dificuldade né, de combinar um acerto em licitação com cada um dos agentes públicos responsável por cada uma dessas licitações em municípios, em governos estaduais, em órgãos federais. Mas não, é um cartel muito bem fechado, muito coeso. Então, existe essa situação é, e há uma diferença, nesse ponto a, a pergunta era muito elucidativa, há uma diferença entre cartel e corrupção, as duas coisas não precisam andar juntas, muitas vezes andam juntas, mas a atividade de investigação do Ministério Público, ela tem que começar, a meu ver, pelo viés da, da estrutura ou da arquitetura é, e dinâmica daquele certame que levou à prática de um sobrepreço.
1: Na atuação do Ministério Público, né? É, de que maneira deve atuar o Ministério Público para enfrentar os cartéis nas contratações públicas? E de que forma conceitos e métodos da análise econômica do direito podem ajudar na atuação de controle do Ministério Público?
0: É, essa atuação do Ministério Público ela tem que levar em consideração, em primeiro lugar, é, e aqui, claro, compartilho com todos um pensamento é, muito, muito pessoal, eu diria, né? mas que me parece assim, muito útil de ser trazido a análise de todos, porque venho buscando uh, desenvolver a minha atividade enquanto membro do Ministério Público, seguindo esses paradigmas teóricos, né? traduzindo eles na prática, e considero que tenho é, tido êxito, considero que têm sido satisfatórios os resultados obtidos. Né? E o primeiro deles é fazer essa consideração de que estamos dentro de um ambiente concorrencial, a disfunção que acontece dentro do ambiente concorrencial, ela, primeiro, tem que ser analisada sob a sua perspectiva dos agentes econômicos envolvidos. Então, a apuração do Ministério Público, ela tem que iniciar é, buscando verificar quem são os agentes que atuam nesse, dentro desse campo de contratação pública, quem foram as empresas que participaram, quais as eventuais relações entre elas. Há coincidências entre a, a, a forma pela qual elas participaram da licitação que pode dar ensejo à a indicação de alguma espécie de conluio, todas elas realmente atuam no mercado. Né? Há indícios na execução do contrato de que elas subcontrataram entre si, o que é um grande indicador de que realmente, elas estavam combinadas antes da licitação. Então, existem alguns aspectos, que são aspectos já muito tratados pela doutrina econômica, que mostram é, como, como isso se opera, e que podem ser muito, muito úteis na questão da investigação. E aí, a gente pode trazer, talvez, para um raciocínio muito mais coloquial, e que eu acho que, embora muito simplificador, é bastante correto, né? Que é o, o membro, quando recebe uma notícia de fato, é, relativo a isso, né? Ou seja, houve a prática ali de um, de um superfaturamento. A primeira coisa que se deve perguntar é o seguinte, se eu fosse uma empresa e quisesse ganhar dinheiro nessa contratação, como eu faria, né? com quem eu combinaria, com quem eu deveria falar, se coloque nas botas de quem é, é investigado e faça um exercício mental que é muito útil. Se coloque na posição do infrator e pense, para eu conseguir fazer isso de forma eficiente, como eu faria? É? E aí a gente tem ah, os vários aspectos que devem ser analisados, não é? sobre é, como, uh, como se deu a formação do preço referencial, né? Como se deu a coleta de, de a suposta pesquisa de preços, né, pelo, pelo, pelo ente público, né, como foram oferecidas as propostas, como os agentes públicos participaram da licitação, como foi feito o contrato, como foi executada a prestação. Nós temos nessa cadeia vários aspectos a serem, a serem olhados e é, atentando e resgatando um pouco já a nossa relação com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é, sempre com é, uma premissa econômica fundada. É, como um, um dos pontos principais da, 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 da regulamentação jurídica das contratações públicas né? a gente tem ali a contratação mais econômica, economicamente mais vantajosa como um dos princípios da contratação pública na lei 8666 embora ele não tenha sido repetido também como expressamente como um princípio na lei 14.133 que é a lei atual de licitações é um princípio que subjaz a ela e é referido em várias passagens, né dessa lei, e é justamente a ideia de a gente tentar criar um mercado, um ambiente concorrencial mais sadio, e, e tentar punir os desvios do ambiente concorrencial sadio. E aí a gente faz uma ligação muito clara com a jurisprudência em tese do STJ, que é relativa, nesse caso aqui, às teses é, número 1 e número 2 da jurisprudência em tese número 134, que respectivamente interpretam um o artigo, artigo 89 e o artigo 90 da lei de licitações. Né? E o que, que diz a jurisprudência em tese do STJ? Ela diz basicamente o seguinte, no artigo 89, que é aquele que fala de dispensar ou inexigir indevidamente licitação. Esse artigo, né, Esse artigo que é o 89, ele foi replicado quase igual na nova lei de licitação. Ele foi replicado no artigo 337, inciso E, da lei de licitação, com uma pequena diferença. Né? No artigo 89 dizia ali, dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes, à dispensa ou a inexigibilidade. Então, ou eu dispensava fora das hipóteses previstas em lei, ou eu, embora estivesse dentro de uma hipótese prevista em lei, eu não observava as formalidades pertinentes. Esse dispositivo foi parcialmente transposto para o Código Penal via nova lei de licitação, já está em vigor, né? toda a parte criminal da nova lei de licitação já está em vigor, portanto, quem praticar alguma, alguma irregularidade em procedimento licitatório no campo penal já se submete a Lei 14.133, ele foi transposto, eu dizia eu, para o artigo 337 é, da, da nova lei de licitação, que ficou só com a primeira hipótese. diz assim, admitir possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. Ou seja, só é crime hoje se você fez uma dispensa ou uma inexigibilidade num caso em que não cabia dispensa ou inexigibilidade. Se cabia e você deixou de observar as formalidades legais, isso antes era crime, agora não é mais crime. Mas a jurisprudência do STJ consolidada nessa tese, né, ela me parece que vai continuar vigorando ainda. E o que, que ela diz? Ela diz o seguinte, olha, o Ministério Público, atente para que se você está é, visando processar alguém criminalmente pela prática do início do artigo 89, porque ele dispensou e exigiu licitação de maneira incorreta, você vai precisar comprovar que essa pessoa, que houve um dolo de causar prejuízo ao erário, que houve algum dano ao erário. Né, que houve um dano ao erário. Ou seja, há uma necessidade de um resultado economicamente desfavorável. O aspecto econômico é levado sobremaneira em consideração. Aí só é crime se tiver dano horário, né? É, e por que, que só é crime se tiver dano horário? A gente não está tratando de uma possível lesão macro ao mercado concorrencial, porque você está tratando de uma situação em que é, uma contratação foi feita sem passar pelo ambiente concorrencial, né? Então, nesse caso você tem que ter é, realmente caracterizado algum dano material, algum prejuízo financeiro ao horário, para que você possa ter responsabilização criminal. E o mesmo não ocorre na tese número 2, da jurisprudência em tese, na edição número 134, quando eu interpreto o artigo 90. Né? Por quê? O artigo 90 é que diz, sobre a possibilidade de fraude, ajuste ou combinação para fraudar licitação, o STJ disse, olha, nesse caso não precisa comprovar dano ao erário. Por que, que não precisa comprovar dano ao erário? Essa é uma pergunta que a gente talvez tenha dificuldade de responder se a gente não fizer uma apreciação econômica do fato. Né? E realmente me parece que a jurisprudência do STJ, nesse caso, está muito bem alicerçada e muito bem alicerçada numa razão de natureza puramente econômica. Né? A primeira coisa que nos, nos vem é uma perplexidade. Por que, que se eu dispensar a licitação indevidamente, eu exigir indevidamente, eu preciso comprovar dano ao erário, Mas se eu fraudar uma licitação, que é a mesma coisa, eu estou fraudando, só que não agora, uma inigibilidade ou uma dispensa, eu estou fraudando um procedimento é, de caráter concorrencial, eu não preciso nessa segunda possibilidade de comprovar dano erário. Ora, porque o que aí se protege é um aspecto de natureza nitidamente econômica mas que é, como eu disse, a economia não se confunde só com dinheiro. Existe uma questão do mercado sadio concorrencial. E nesse caso do artigo 90, você, claro, protege o erário quanto ao eventual prejuízo quanto daquela contratação, mas você protege também o erário querendo sempre manter um mercado concorrencial sadio. E quando uma empresa, junto com outras faz algum tipo de ajuste ou de combinação, está se lesando um ambiente concorrencial sadio e está se produzindo algo que se chama de seleção adversa. O que é uma seleção adversa? Você gera uma espécie de ambiente competitivo em que sagram-se vencedores sempre os piores e não os melhores. Né? Isso quer dizer o quê? Traduzindo para a nossa prática diária do Ministério Público daqueles que atuam no controle da gestão pública. Muitos de nós já devem, em algum momento, ter ouvido algum empreendedor, algum empresário sério estabelecido no ramo dizer o seguinte, olha, eu não participo de licitação porque não vale a pena, porque é um jogo de cartas marcadas. Não é? Então, o que, que você faz? Você, quando é, tem as práticas anticoncorrenciais que envolvem alguma espécie de fraude ou de ajuste, você está gerando um desestímulo aos bons empreendedores de participarem do mercado de contratações públicas. Você promove uma seleção adversa em que só vão ficar naquele ambiente de mercado os maus e não os bons. Né? Então, com isso, ou com base nisso, me parece que a jurisprudência do STJ no que diz respeito ao artigo 90, ela é muito coerente com essa lógica econômica, ela é muito coerente com essa lógica econômica, ao dizer que não é necessário um prejuízo ao erário para que a gente tenha esse listo penal configurado. A gente precisa ter apenas uma comprovação é, de que houve um acordo com o desiderato colusivo.
1: Luciano, é muito interessante isso que você está colocando, porque você é, mescla conceitos e critérios econômicos com outros critérios que podem ser de ordem moral ou de defesa de direitos fundamentais. E aí vem minha pergunta, é, em que medida é, são conflitantes esses conceitos da análise econômica do direito no campo da atividade de administração pública com outros é, de outras origens e adotados aqui na, na doutrina latino-americana? Como aqueles de ordem moral ou de defesa dos direitos fundamentais? É perfeito.
0: O... A análise econômica, como corrente de pensamento, ela tem vários é, juristas, não é? e com visões também, embora é, consonantes em muitos aspectos, também divergentes em vários outros aspectos. Isso não ocorre só dentro da análise econômica. Não é? Outra grande teoria do direito, grande corrente que muito influenciou o direito brasileiro, como é o caso do positivismo, nós temos várias espécies de positivismo, é? assim como temos várias espécies de justnaturalismo. É? Então, é, existe, claro, voltando aqui à questão da análise econômica, existe, ou talvez tenha existido, já hoje não corresponde ao que a gente entende mais contemporâneo nessa doutrina, um pensamento mais é, financeiro né, e que rejeitava considerações valorativas é, extra-economia, é, é, e que pode ser representada talvez no pensamento primeiro de um doutrinador americano chamado Richard Posner, que foi um grande polemista, né, debateu muito com o Duarte, inclusive, lá nos Estados Unidos, eles tiveram uma polêmica muito importante na década de 80, e que talvez Posner, para extremar sua posição com mais clareza, de working adotou uma posição muito radical com relação a isso, talvez até caricata com relação a isso, e que gerou talvez uma percepção de que a análise econômica é infensa a valores, coisa que o próprio Posner veio a rever posteriormente, inscritos a partir do ano 2000, e que muito da análise econômica hoje encampa de maneira bastante clara. E o que, que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, se a economia não é reduzir tudo a dinheiro, a análise econômica do, do direito não é reduzir a apreciação das relações jurídicas a relações monetárias ou ao seu equivalente em dinheiro. Não é. Né? É exatamente a, é estabelecer uma relação de que há um conjunto de necessidades a serem supridas e há formas de supri-las, né? E aí a gente tem o um conceito de eficiência, né, o conceito de eficiência que é um conceito muito caro à economia e que tem muita gente que diz que isso pode gerar um pensamento eficientista no direito e que isso é refratário, à é defesa de direitos humanos e é defesa de outros valores morais. É, me parece é, que não é essa a única forma de ver o tema e eu creio que talvez não seja o mais eficaz, não é? Primeiro, quando a gente vai para a economia discutir o que é eficiência para a economia e a gente é, recorre ou remete a conceitos muito importantes na economia sobre eficiência, como é o critério de Pareto, que sempre busca a melhoria social, a gente vai ter um critério que é da promoção é, justamente dos interesses da maior parte, se possível, de toda a coletividade, como sendo o critério de eficiência máxima. Ou seja, a gente tem um atrelamento muito grande do critério de eficiência da economia e o critério de interesse público, que é muito caro para a gente no direito. Né? Então, isso é se você tentar ver a eficiência como um valor em si. Se ela for vista como um valor em si, você encontra farta doutrina no campo econômico e da análise econômica do direito, que vê a eficiência como um valor de promoção de, de, de interesses sociais e, portanto, muito consonante com aquilo que a gente já defende no direito e já defende nas teorias jurídicas que são mais é, enraizadas no nosso ordenamento. E se você vê, por outro lado, a eficiência que me parece talvez até mais correto não como um, um valor em si mas como um meio para implementação de valores, você vê que ele é não só não conflitante, como até necessário para a implementação dos demais. Porque nós temos hoje, é, na nossa carta fundamental, na Constituição Federal da República Federativa do Brasil, uma série de valores constitucionalmente esculpidos. Né? E todos precisam ser implementados, mas todos não podem ser implementados ao mesmo tempo porque não existem recursos suficientes para isso. É necessário É necessário critério, é necessário hierarquia, é necessário hierarquizá-los, isso é algo que é feito e tem que ser feito de forma a promover, primeiro, os valores constitucionais mais importantes e, segundo, é, aqueles que são menos importantes. Isso é eficiência, isso é eficiência para a economia, isso é promoção de valores constitucionalmente consagrados. Então, o meu pensamento acerca disso, e, e tenho certeza que não estou isolado, pelo contrário, falo aqui apenas é, referindo... Pensadores de, de, de muita densidade, de muito respeito no ordenamento jurídico internacional, pensam da mesma maneira e por isso eu creio que são discursos perfeitamente é, consonantes e adaptáveis entre si.
1: Para finalizar, Luciano. Vamos voltar ao Ministério Público e perguntar o seguinte, é, com relação à atuação do Ministério Público no combate às fraudes e licitações, qual seria a mais importante contribuição ou as mais importantes contribuições que a análise econômica do direito pode dar que as outras correntes da teoria do direito não dão?
0: A primeira é entender a arquitetura, entender a dinâmica de relações que pode levar aos desvios. Entender aonde estão as fragilidades. Né? Esse entender aonde estão as fragilidades, nós não aprendemos na nossa faculdade de Direito. Nós não vemos nos manuais de Direito que estão é, usualmente nas nossas mãos. Como nós não temos é, esse conhecimento nos sendo transmitido pela nossa formação acadêmica, nós temos muita dificuldade de apurar esses casos porque nós não entendemos como a questão ocorre, em que pontos estão as fragilidades. Quando nós passamos a entender que o mercado de contratações públicas, ele tem algumas características muito uh, similares às né, de um mercado oligopolizador, nós começamos a entender onde estão essas fragilidades. Existem barreiras de entrada, existem facilidades internas e externas de conluio. Se existe, é porque existe comunicação entre os agentes. Para que exista comunicação entre os agentes, tem que existir sinais de comunicação. No nosso processo investigatório, vamos, então, buscar esses sinais de comunicação para provar que houve alguma espécie de ajuste. Né? Houve algum desalinhamento de interesses entre o principal e o agente né? quem foi o responsável pela decisão de contratar de maneira indevida foi o presidente da comissão de licitações foi o pregoeiro, foi o secretário foi o prefeito ou o governador né? em que ponto dessa corrente a gente tem que buscar primeiro o desvio subindo, claro sempre partindo de baixo para cima sempre partindo vamos analisar as empresas e a relação entre elas vamos analisar a relação entre elas e as pessoas que mais diretamente conduziram os procedimentos de, é, de, de contratação vamos a partir daí subir nessa cadeia e aqui nós temos outro detalhe muito importante, que é compreendendo que isso se forma dessa maneira, a gente sabe direito por onde a gente tem que começar e não começa de maneira talvez um pouco apressada, como a gente vê em algumas apurações do Ministério Público, já colocando direto o agente público máximo como envolvido na investigação. Trazendo exemplo aqui de apurações em pequenos municípios, é já trazer o prefeito como agente investigado numa denúncia de fraude em licitação, simplesmente porque ele é o prefeito daquela municipalidade. Né? A gente tem que avançar Nessa cadeia, de baixo para cima E com muita cautela né, Sob pena de deflagrarmos ações Baseadas em presunções Sem o devido nível de comprovação E depois não apenas ficarmos chateados Porque o judiciário simplesmente não compartilhou mesmo O mesmo nível de presunção que a gente teve né, Como ir formando Jurisprudência desfavorável, jurisprudência contrária aos interesses do Ministério Público
1: Luciano, muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos conosco, por fazer essa análise crítica da jurisprudência em crimes de licitação.
0: Eu que agradeço. Um abraço a todos.
1: Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgados e comentados arroba mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais muito obrigado e até a próxima
0: uma produção Ministério
1: Público do Paraná